0: Fala pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aí a é mais um chat da baster.com. Eu sou o Tiago e vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira. Hoje era... Deixa eu ver se está tudo certo. É... Hoje era para ser chat do OIA pessoal, mas ele não teve aí um, um, um imprevisto e não vai um compromisso não vai poder fazer o chat hoje então vamos hoje aí fazer um bate papo rápido quem tiver alguma dúvida pergunta fiquem à vontade para 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 enviar tá quanto isso vamos falar sobre um tema interessante né até um é, é referente a um amanhã nós vamos ter um shortzinho no YouTube e, e, e um vídeo short que eu, nós vamos soltar amanhã e eu já vou colocar aí hoje que é bem bacana, né? Que são, eu acho que esse insight ele nos, nos dá dois ensinamentos bacanas, dois ensinamentos interessantes. É, primeiro, a questão de, de compreender como a diferença de preço nominal e preço histórico, né? E isso nos traz outro ensinamento que é que como o preço, os preços de compra que, tudo que a gente a, a cotação que nós pagamos tal tudo isso no longo prazo vai perdendo cada vez mais o valor, né? é diferente o preço que você paga quando você faz aportes regulares, quando você vai fazendo aporte mensais, isso no longo prazo vai cada vez se diluindo e o, 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 quando uma empresa boa, esse preço ele vai tendendo cada vez mais a zero. A FICA chega... A, por que, que nunca... É, se é descontado da cotação, por que, que nunca fica negativo? Porque é um percentual né, que é descontado da cotação sempre. Então, é, um exemplo, a empresa pagou um real de dividendos né, sobre isso, isso representa 10% da cotação, isso é descontado, 10, desconta do histórico, de todo o histórico, da, 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 desde que aquela empresa existe, desconta 10% do gráfico histórico. Então, é um percentual, isso vai sendo descontado, então vai cada vez mais próximo de zero. Então, por exemplo, isso aqui é um, é um, é um exemplo da Veg que é como as empresas boas, ela tende a zero. Né? Uh, se você comprou uma ação da Vega em 1995, quase mais de 25 anos atrás, você teria pago R$ reais. Isso que era a cotação, uma ação da VEG ela custava R$ 500 reais hoje. Né? E hoje ela custa e 32,23. Então, muita gente pode perguntar, pô, mas aí tem um retorno de 107 mil por cento. que jeito? Como que a empresa, a pessoa pagou 500, hoje vale 32 e teve um retorno de 107 mil por cento? Simples. Né? Sempre que a empresa tem qualquer evento, sempre quando tem dividendos, sempre quando tem bonificação, sempre quando tem... É caramba, me fugiu a palavra agora, desdobramento, né, tudo isso é descontado do preço. Então, por exemplo, se a empresa pagou aqui, se a empresa custava R$ reais e no mês seguinte teve um desdobramento por 5, né, a, a cotação da ação foi de 500 para 100 e a sua quantidade de ação multiplicou por 5. Então, se você tem um desdobramento por 2, o preço divide pela metade e a cotação multiplica por 2. E, e a quantidade multiplica por 2. Sempre assim. Né? Por isso que o capital antes e depois é sempre igual. Tem então, o preço de R$500,00, preço divide pela metade, quantidade multiplica pela metade. Né? Isso é 2, se é por 3, é a mesma coisa. Se é por 5, é a mesma coisa. Preço divide por 5, quantidade de ação multiplica por 5. Bonificação, idêntico teve uma bonificação de 10%, né? preço desconta 10% e quantidade das suas ações aumenta 10%. Então, aqui, se você tivesse é, 100 ações da VEG tivesse uma bonificação de 10%, ia descontar 10% do preço e você ia passar até 110 ações. Então, todos esses eventos que foram feitos da... Das, 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 na empresa durante esses 25 anos, vai sendo descontado do preço. Então, o que acontece? Aumenta a quantidade das ações. Ah, mas e na, na, no, no, no caso das, dos dividendos, dos do juros sobre capital próprio, né, dos proventos, que não, tem essa, essa, que não altera a quantidade das ações? Ela só, ela só desconta do preço. Porque a bonificação e os desdobramentos ele é feito automático, Você não precisa fazer nada. A corretora lá, tudo, tudo, a bolsa automaticamente desconta a, a, o financeiro e aumenta na sua quantidade. Então, você não faz nada. A, ou dividendos, que é a diferença. Você tem que desconto do preço e você tem que reaplicar. Então, sempre nos quadros de ações da Baster.com, sempre nos quadros de ações da, da Baster, vou até abrir aqui, Boa noite pessoal. Se Tiverem alguma pergunta, deixa aí que depois eu, eu, eu leio. Então por exemplo, vou até olhar na, vou até abrir. Estamos falando da Vega, vou. Então quando sempre quando a gente tem, olha esses quadros aqui no site, né? Esse retorno aqui no site é... são com dividendos reaplicados. Isso é importante. Ah, eu preciso reaplicar todo o dividendo da minha empresa naquela empresa? Não, replica na sua carteira. Não precisa ficar nessa neura. Né? Imagina, uh, se você tem 25 empresas aqui, 20 FIIs, mais 50 empresas no exterior, você vai ficar... Como que você vai ficar fazendo as continhas? Imagina o trabalho para você reaplicar um em um. E outra coisa, além desse trabalho inútil, tanto faz no longo prazo. sabe no seu, Você tem que olhar, é, sempre pensar que você está reaplicando o seu patrimônio. Não tem problema nenhum. Se, ah, o dividendo desse mês vai ser reaplicado da VEG vai ser reaplicado na droga raia ou no Banco Itaú ou até na renda fixa, se o se tiver estiver mandando comprar renda fixa, não tem problema nenhum, você está reaplicando no seu patrimônio. O efeito de juros composto é o mesmo. Mas o conceito é importante compreender né, que se você pegou o dividendo e ficou gastando no acúmulo durante o processo de acúmulo de patrimônio, você não teve, você não vai ter esse retorno. Porque é a mesma coisa que você vendeu, você vendeu um pedacinho das suas ações e gastar. Aí o, o processo de acúmulo do juro composto vai ser vai ser prejudicado, né? Por isso é importante. Então se você, então pegando o, o, o qualquer gráfico descontado, você pega, puxa, isso aí tem qualquer home broker, né? qualquer plataforma, se você puxar um gráfico histórico da VEG, né, que é tudo descontado do preço. Se for lá em janeiro de 1995, vai estar lá 0,03. Tudo tudo descontado. Então, o que que significa? Que os R$ reais que você pagou lá em 1995, se você foi reaplicando tudo certinho os proventos, é a mesma coisa que você tivesse pago 0,03 centavos. Então é isso que é a diferença de preço nominal e preço histórico. Preço nominal foi o que você pagou, o preço histórico, é o que esse valor que você pagou representa hoje. como você foi reaplicando, 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 a sua quantidade de ações foi aumentando naquela empresa ou automaticamente pelo, pela bonificação, pelo provento, ele foi, ele foi aumentando. Porque se você aumenta a quantidade né, e, e, e o preço vai, 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 vai reduzindo, o preço vai ficando cada vez mais baixo, né? se você dividir. Por isso que é inútil esse lance que o pessoal fica, de quanto pagou. É completamente inútil, não serve para nada o preço médio. Ficar calculando o preço médio é uma bobagem, porque cê, além de tudo, você ia ter que ficar corrigindo o preço médio a cada dividendo que você paga. Até que você recebe, você desconta. Então fica uma matemática completamente inútil, que não muda nada. Nem para imposto de renda. Porque você não precisa calcular preço médio para o imposto de renda. O que você precisa pôr na declaração de, preço de imposto de renda? Financeiro. Quantidade financeira. Então, comprei 100 ações da VEG né, a 10 reais Comprei lá 100 ações da VEG a R$10,00. Você vai lá colocar a quantidade de ações da empresa que você tem e o financeiro que você pagou. Paguei lá reais de ações da VEG. Isso é que importa. A quantidade e o financeiro. Mês, ano seguinte, comprei. Mais 100 ações da VEG né? e paguei 20 reais, certo? Aí você vai lá, calcula, adiciona o financeiro pago com o anterior e, e adiciona a quantidade, não precisa pôr preço médio lá. Você tem que ir corrigindo, você tem que ir somando a quantidade que você tinha, soma a quantidade que você pagou e aumenta a, a, a quantidade de ações. Então, passa de 100 para 200, o financeiro ah, tinha 1.000, agora pagou 5.000, vai ficar corrigindo, fica 6.000 reais. Então, o preço médio, na verdade, é, é um cálculo puramente psicológico, e que né, quase sempre na prática está tudo errado, o que o pessoal acha, porque você teria que ficar fazendo um monte de continha para saber o certo. Então, puta, baita toda uma perda de tempo inútil. Né? Então, essa é a diferença principal do preço, principal e matemática, de quanto você pagou e quanto isso representa. Né? Então, é, é, e falando sobre esse estudo agora que eu vou passar para uma empresa ruim, né? vejo como empresas boas... Elas sempre vão, vão, vão crescendo, né? O preço, o seu, o seu histórico vai descontando e o seu retorno vai aumentando. Então, os 500 reais que o cara pagou lá 25 anos atrás, né? É, hoje é 0,093 da parte da empresa. Entendeu? Porque o que significa isso? Pega 500 reais. E, e valoriza 107 mil por cento, né? Daí você vai vai o que você os 500 que você pagou fazendo a conta: 500 reais. Se você por 107 mil por cento, hoje seriam 535 mil reais. Então, 500 reais representam 0,093 sobre os 535 que você tem hoje. Então, é esse, isso que é o cálculo, sabe? Aquilo que você pagou na época, né? o, fina, o, o financeiro que você ficou sócio, que você pagou para investir na empresa, para ficar sócio dela na época, hoje não é nem é 0,1% do, o, o, do que a parte financeira que você tem naquela empresa hoje. Então, isso é uma empresa boa que trouxe retorno aos sócios. Né? E, esse é um exemplo prático de, de, disso que... Disso que... Que essa empresa faz. Agora, agora vamos para a parte ruim, né? Para a empresa ruim, por exemplo. O raciocínio de preço é o mesmo, tá? O raciocínio, de, 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 o raciocínio da, do cálculo dos preços é matemática, é tudo igual. Então, aqui você tem uma empresa ruim. A empresa ruim é diferente, o seu dinheiro ele vai tendendo a zero. Por quê? Porque é uma lógica de. Não é uma lógica matemática e de negócio, né, pessoal? De, uma lógica contábil de de valor, né? Se você põe dinheiro em algo que não tem valor, um algo de valor ruim, aquele tem aquele dinheiro, ele vai sempre atender a zero. Né? Então na época da, da, de 1900 de janeiro e de 95 a oi ela custava 345 reais. Na verdade, não era nem oi na época, tá? Era outras, eu acho que foi de. Acho que na época devia ser telemarca era Telemar, eu lembro que depois virou Brasil Telecom, né? aí depois virou Oi, coisa assim. É... Então, na época, era R$ 345,00 uma ação da Oi. Se você vê lá no preço histórico da época, descontados as, as... Caramba, me fugindo na palavra... A, os desdobramentos, bonificação, dividendos, etc., é a mesma coisa que o preço histórico se R$ 21,38. Né? E hoje a cotação está 0,88 Então você perdeu 96%. Veja a diferença. Né? É o contrário daqui. Aqui o preço histórico é, em, é quase nada perto do que a cotação é hoje. É 0,3 sobre R$ reais que é a cotação, ou seja, é praticamente nada. Aqui é o contrário a cotação hoje é nada perto do que você pagou o preço hoje é nada perto do que você pagou ou seja, você perdeu 96% ou seja, dos 345 reais que você é, é, colocou para ficar sócio dessa empresa que custava ação na época hoje só, tinha, só teria sobrado 13 que conta é essa? pega 345 e tira 96% que você chega aqui então é bacana esses, esse, esse estudo que mostra exatamente isso, primeiro compreender como o, o funcionamento de preço histórico e, e preço nominal isso é importante todo mundo compreender né? é, porque e, além de compreender a matemática da coisa também é importante compreender como é inútil ficar perdendo tempo olhando isso ficar perdendo tempo, às vezes olhando isso, calculando isso, guardando isso quanto que você pagou, porque quase todo mundo que faz isso, é, é Está errado se for... Até, até ah, vamos supor que servisse para alguma coisa. Né? Vamos supor que... Ah, se, se ela é, era obrigado a colocar lá, numa, por exemplo, numa declaração, é, além do financeiro, o preço médio pago, descontado. Vamos supor que fosse obrigado a colocar. A maioria tá ali fazendo os feitos. Você teria que, toda vez que paga um provento descontado, do que você pagou, ia dar um baita do trabalho. Então, é... Pura, pura bobagem que não serve para nada. Né? Então, esses dois conceitos e também o conceito de valor que, não, de valor que tem valor e que não tem valor. Né? E isso que é bacana, nós vemos, que a, 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 é natural isso. É uma coisa que, sem você, é, sem você ficar fazendo muita conta, sem você ficar fazendo muita análise, vai vir naturalmente né? o que vale, o que cresce, o que representa valor, né? o que é tanto valor nos produtos quanto valor intangível de uma empresa, intangível de uma marca. Né? Tudo isso, se você é, é, é ficar sócio desse tipo de empresa, ou independente se não for ações, se for um imóvel, se, for, se você pegar um imóvel, por aí, isso, olha, boa, boa, boa comparação, né? Se você pegar um imóvel, qualquer imóvel de 30 anos atrás, né? que, a, que a pessoa vê lá na declaração de imposto de renda, quanto pagou. Né? Às vezes, você vê imóvel lá, quanto, qual o preço da época que está na declaração, porque ela comprou há 30 anos atrás, não vendeu, está lá até hoje, tudo certinho, declarado. Né, e ela não ela não fez nenhuma benfeitoria nada né, imóvel um terreno uma casa sei lá cara ela, ela pagou 10 mil reais da casa 30 anos atrás tá lá na declaração 10 mil reais comprei uma casa foi coisa 10 mil reais mesmo se a casa vale um milhão hoje né o raciocínio é mais ou menos parecido aqui né Quantos por cento você 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 teria você teria valorizou aquela, aquele imóvel de valor, vamos porque que seja um, um imóvel bem localizado, né? é, que na época era, era um lugar tranquilo, mas daí vamos supor que agora é muito bem localizado, tem escolas, tem mercado perto, tem transporte perto, é um imóvel que está muito bem localizado e de bem 10 mil reais que pagou na época, hoje vale um milhão. Né? É, 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 é o mesmo raciocínio. Aqui era uma empresa que na época tinha um valor, mas hoje que já era boa e ficou melhor ainda. Esse imóvel, o é raciocínio é o mesmo. Então, a, 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 a matemática, o conceito de investimento, a base dele não tem muita, não tem muita, muito muita dificuldade de compreender, né? Tem muita, o problema é que as pessoas querem dar o grande, o grande acertar, a grande, a grande é que é só ficar achar que vai escolher o chat do Basteronte foi muito sobre isso, né? Ah, eu quero só ficar sócio de 25 empresas e 25 dessas aqui. Não vai conseguir, né, pessoal? Uma ou outra ruim é, é natural você ter. A importância na sua carteira de ações é você, hoje, o que, que você controla? Você controla o que você, o que você pode hoje. Então, por exemplo, é... deixa eu voltar lá na área de ações. É. hoje, vamos supor, vamos pegar na, 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 nas empresas superpaz, tá? Um exemplo, hoje tem 25 empresas superpaz, vamos supor que você escolhe essas 25, ou vai nas empresas paz, vai com as 44 paz, você, você escolhe 20, 30 daqui e fica sócio, tá? É, o que, que você sabe hoje? Que essas empresas são paz Que dentro dessas 44 paz você escolheu ali as 30 que você mais gosta, que está dentro dos seus critérios, e essas para você são boas hoje. Né? Isso é o que importa. Hoje elas são boas. Pode ser que amanhã ah, alguma delas não seja? Pode ser que daqui cinco 5 anos alguma delas não seja? Pode ser que daqui a 10 anos alguma delas suma, seja vendida ou feche capital, ou aconteça alguma coisa, vale 10%. Pode ser tudo. Mas você não controla o futuro. Entendeu? Isso que é importante. Nós não controlamos o futuro. Existe uma, uma, uma compreensão errada do pessoal que fala assim: Ah, então, já que eu não já que eu tenho que diversificar, eu vou ficar só, eu vou meter, colocar umas porcarias na carteira, vou comprar umas empresas falidas tipo essa e vou botar na carteira vai que elas melhoram né não tem nada a ver com o que a gente está falando porque o que que a gente está falando nós estamos falando de empreendimentos de falando da área de falando uma área administrativa área de negócios mesmo né? você pega por exemplo o Marezo é, é, é uma B3 um bradesco são empresas muito boas hoje né? empresas que geram valor para sócios equilibradas e tudo mais a tendência das empresas boas são elas continuarem boas. Essas são as tendências. Né? Porque é um negócio natural. Tendência, tá, pessoal? Certeza não se tem, mas tendência você tem. Porque se tem uma empresa boa durante 20 anos, aí que ela é boa, 30 anos, quer dizer que a gestão sabe bem do negócio, quer dizer que a marca da empresa é boa, quer dizer que até agora essa empresa teve valor e, e trouxe valor para o acionista. Então, você tem uma, uma probabilidade que continue assim, mas garantia você não tem. Agora, se você pega o oposto, né? se você pega o oposto, que o que você vai ter de certeza? Você vai ter de certeza que isso aqui vai continuar ruim. Ué. Por quê? Porque é muito difícil um negócio ruim ser revertido. Né? Falando em termos de negócio, de administração da, de uma empresa mesmo. É difícil reverter uma coisa endividada, uma coisa falida, uma coisa que a marca é ruim, que já vem 20, 30 anos de ser, É difícil reverter. Então, você controla hoje, você diversifica em valor hoje, né, bastante, quanto mais você diversificar na entrada, na compra, da montagem da sua carteira de ações hoje, para que, quando acontecer na sua caminhada de, de você, de alguma delas ficarem ruins, de alguma delas terem problemas, de alguma delas é, acabarem perdendo valor no longo prazo. primeira coisa é não ficar desesperado e não sair vendendo, esperar para ver se foi o que se aconteceu mesmo, vai, deixar lá quietinha no canto, até é, de quarentena, para de aportar nela e deixa ela lá quieta, vai aportando nas que tem valor, aí cada um traça a sua estratégia. Mas o principal é que com a diversificação você vai estar tranquilo com relação a isso, se isso acontecer, né? Então, é, esse é um, um ensinamento muito interessante para a gente, gente não ficar principalmente preocupado quanto está pagando. Hum. Aqui é uma coisa interessante, né? Vamos supor que, que, que hoje o preço vamos supor que aqui é, o cara tivesse pago hoje há 20 anos atrás a, em vez de ter pago 3 centavos, que é o que representa 500 reais, ele tivesse pago 10 centavos, ou seja, 200, quase mais de 200% a mais. Né? Em vez de pagar 3, pagou 10 centavos. Ia fazer uma diferença muito grande no avanço. O aporte mensal daquele mês, ele pagou 100%, 200% a mais de preço. Né? Porque qual que é a nossa filosofia? Você vai aportando todo mês em várias empresas, aí ó, aquele mês comprou, velho. em vez de 3, ele ter pagado 5, 10 centavos. Isso teria feito, um aporte que ele fez, teria feito grande diferença no patrimônio dele hoje? Muito, quase nada, pouquinho. Então, é, é, essa, esse lance de, 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 de focar em preço, ficar estérico com preço, ficar preocupado com queda, preocupado com a cotação e tudo mais, na, nessa, nessa, nesse método do buy and hold, de aporte mensais, de carteira diversificada, isso é totalmente inútil, pessoal. É totalmente inútil. Ah, mas acontece que eu não quero aportar todo mês, eu quero entrar numa paulada numa pancada só e por isso que eu tenho que acertar o preço ah legal então aí eu aí você vai, aí a chance de você errar vai ser imensa a chance de você é, é, é... o problema nesse caso é muito mais psicológico além além de, 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 de do, do lance da, da de você se jogar uma obrigação muito forte nas suas costas quando você entra com muito dinheiro, né? Uma gestão de risco errada, o cara entra com muito dinheiro, ele está gerindo errado seu risco, ele está perdido nessa ainda nessa coisa de achar que querendo dar grana tacada, ele está focado em achar que existem grandes oportunidades, grandes é, é times de entrada ou saída. Aí o que acontece é, se ele entra com muito dinheiro, né? E o foco dele não está no valor, está em preço. Se continuar caindo, ele não vai aguentar e a tendência dele vender tudo no fundo já era, é muito grande. Então, essa é por isso que é, é isso de nós nunca vimos aqui. Eu, particularmente, nunca vi esse lance de entrei com muito dinheiro, entrei a ah, esperei um timing certo, acertar timing certo. Da, isso acabar trazendo benefício para as pessoas, sabe? O que a gente vê traz muito mais malefícios, né? As pessoas, as pessoas colocam muito dinheiro e, e fica perdido, né? Fica preocupado depois se, se tem queda forte e tal, porque o foco está no lado errado, o foco está no lance do, do, de preço de acertar e não está no, no no lado do valor, né? Isso que é o que é grande grande problema. Então, pessoal, queria deixar esse recado em hoje. Né, dessa, dessa diferença principal de, de, de preço nominal, preço histórico, isso é muito importante. É importante não, é que, não é que tem que ficar... É só legal compreender a diferença para ignorar. Tá? Compreender a diferença para depois ignorar. A maioria não sabe isso. Né? A maioria não sabe desse tipo de coisa, que tudo é descontado, que vai descontando... É porque quando você pega o conceito, você fala, pô, então não serve para nada. Então, esquece. É assim que nós, nós temos que, que levar, né? Quando você aprende o conceito, você aprende a ignorar e para de olhar. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço, então, a todos e até a próxima live. Felicidades.